0: Hm, das riecht schon so richtig gut nach Hefe.
1: Ja, genau, das ist äh, Nahenbrot. Äh, hast du schon mal gemacht? Nee. Das kriegst du ja äh, in, bei, in vielen Restaurants, also das ist jetzt ein indisches äh, Rezept. Im Grunde Mehl, Wasser, Hefe, Salz und ein bisschen Joghurt. Und das Ganze einfach, das muss man mit der Hand verkneten. Es gibt ja Dinge, die macht ihr alle mit der Maschine, ne? aber das kriege ich mit der Maschine nicht hin, das musst du mit der Hand machen. Äh, und dann immer mit dem Mehl ein bisschen nachjustieren, weil jedes Mehl sich ein bisschen anders verhält. Und jetzt würde man ja sagen, ab in den Backofen damit. Wir Deutschen machen da ja auch gerne immer ein riesen Bohai ums Brot. Aber andere Länder ja nicht.
0: Das ist ja jetzt ein schönes Fladenbrot, so länglich, ne? Genau, länglich. Hier ist mein ein rundes, bei ich bin
1: beim Formen noch nicht so fit. Ne? <lacht> aber du machst es nicht im Backofen? Genau, ich mache es in der Pfanne. Da ist jetzt ein bisschen Olivenöl drin. Man kann es auch ohne Olivenöl machen. Und dann... Rutzelt es. Rutzelt das so leicht vor sich hin. Und wenn es dann oben dann so Bläschen gibt, dann muss es umdrehen. Ah, okay. Wie beim Pfannkuchen. Wie beim Pfannkuchen, genau. Das geht jetzt ein bisschen auf durch die Hefe natürlich. Aber eigentlich eine schnelle Nummer. Ich weiß auch nie, welche Farbe das so haben muss, weil ich das auswärts so selten gegessen. Bisschen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, glaube ich.
0: Aber dass du dich traust, mit so einer Gabel in einer beschichteten Pfanne rumzustochern, ne?
1: Das ist kein Problem, man kannst ja... Okay. Ja, ich würde sagen... Sieht gut aus, ne? Können wir essen.
0: Los geht's. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zum Aufwacher. Wir brunchen wieder heute und heute ist der Tisch sehr voll. Wir haben ja schon das Nahenbrot gebacken. Wollt ihr mal? Oh ja. ja. Und wir stellen uns vor, ich bin Michael Höhing.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und
2: ich bin Henning Rasche.
0: Special Guest heute im Aufwacher-Podcast. Schön, dass du da bist. Erklärst du uns kurz, wer du bist? Also wir wissen es natürlich, aber die Hörer nicht.
2: <lacht> ich ähm, arbeite bei der Rheinischen Post als Reporter, mehr oder weniger. Schreibe... Geschichten, längere Geschichten, längere Texte, führe Interviews, solche verrückten Dinge.
0: Ja, richtig crazy. Soll es ja noch geben, dass Leute richtig schreiben. Hier und heute mal im Podcast. Voll gut, weil du eine Geschichte geschrieben hast vor einiger Zeit, die mit einem Preis prämiert wurde, weil sie so gut war. Und über diese Geschichte wollen wir einfach nochmal reden.
1: Sehr gerne. Und Essen vor allem.
0: Oh ja, äh, Michael hat gekocht. Das ist das genau. Kontrastprogramm zur vergangenen
1: Woche. ne? Genau, vergangene Woche haben wir ja Berliner getestet. Da Sei froh, dass du da nicht dabei warst. Das Aber war ich super. Hatte noch zwei Tage später war es mir schlecht. Also also wir haben irgendwie sechs Berliner gegessen, jeder.
0: Nein, drei.
1: Ja, Hast ja genau. Wir haben die halbiert, wir haben die halbiert. Richtig. <lacht> äh, heute gibt's orientalische Metze. Sag mal, heißt das Metze? Ich, äh, ja. ja ne? glaube schon. Doch, ne? Es ist überall Knoblauch drin, außer in dieser Paste, die bei Henning an der Tasse steht. <lacht> Also ich hoffe, ihr habt nichts mehr vor. Ich kann das das ja mal kurz zusammenfassen. Äh, Ich habe jetzt nicht die die orientalischen Namen drauf, sondern eher so die eingedeutschen. Also hinten ist Couscous-Salat mit den Tomaten. Sehr gut. Äh, Dann dieses kleine Schälchen daneben, das ist äh, Aioli, allerdings vegan. Schmeckt man aber nicht. Könnt ihr mal probieren.
0: Warte mal, wie geht Aioli vegan?
1: Da sind Bohnen drin.
0: Ah, statt Ei?
1: Äh, Ja, statt allem. Also das ist eigentlich nur Bohnen und Knoblauch und Öl.
0: Sollen wir jetzt probieren?
1: Könnt ihr gerne, ich kann okay, da weiter erklären. Ja. Da hinten, das, was so aussieht wie nicht so essbar, das ist äh,
0: Auberginenpüree. Das haben Auberginen so an sich, ne? Ähm,
1: deshalb stand im Rezept auch drin, geben sie sich besonders viel Mühe bei der Dekoration. Wie weil das sieht? halt leider ohne Dekoration, oh. wie man jetzt hier heute sieht, nicht ganz so toll aussieht.
0: Sehr lecker, aber auch, du hast nicht gelogen, was den ne? Knoblauch das angeht. Da ist sehr viel Knoblauch drin und das mhm. ist
1: sehr, äh, sehr sehr heavy, ja. Aber jetzt habt ihr das einmal Konsistenz probiert und jetzt habt ihr Knoblauchfahne bis morgen. Das stimmt. Dann äh, diese, diese Paste, äh, da wo kein Knoblauch drin ist, das ist Aubergine, Paprika und Öl.
0: Die sieht schön aus, so richtig schön orangefeuerig. Und ein
1: bisschen scharf auch.
0: Die Mar- Röte.
1: Dann kommt ein <lacht> Champignonsalat mit, äh, viel Knoblauch, ne? Hm. Da kommt ein äh, Champignonsalat mit äh, Koriander. Und, Dann ein, und Knoblauchscheiben. Und Knoblauchscheiben natürlich. <lacht> Dann ein Bohnenpüree. Aber, das? ja das, das ist grüne? aber eher Humus also wenn du das probierst das schmeckt wie Humus äh, nur halt ohne Kichererbsen Humus. aber natürlich aber mit, mit Knoblauch, Knoblauch natürlich <lacht> und mein Favorite äh, ist hier vorne der Möhrensalat das ist ein cremiger Möhrensalat mit äh, mein, man kann mhm. Spant reinmachen ich habe da jetzt auch da eine vegane Variante reingetan auch mit Knoblauch cool. und das Namenbrot ohne Knoblauch das
0: Namenbrot ist ausgezeichnet
1: genau mhm. da ich das ja gestern alles probiert habe esse ich nur Brot ich <lacht> bin froh wenn meine Knoblauchfahne von gestern
0: ich glaube, ich muss mir ein Hotelzimmer ja, nehmen. <lacht> Aber schmeckt sehr gut. Ich denke, die ganze Zeit wahrscheinlich wird die, <lacht> wenn irgendwelche Wirtschaftsstatistiker sagen. Und dann, plötzlich, im Februar, stieg der Knoblauchfraubauch in grevenburg <lacht> Ich bestelle ja beim Griechen immer grundsätzlich nur Vorspeisen. Ne? Ich stehe auf Metze voll. Ja. ja, so kleine Sachen, die man sich so zusammenstellen kann und so Dips und so kleine, ich mag ja auch dieses, kennt ihr dieses, diesen rosanen griechischen Fischpaste, Taramasalata heißt das, glaube ich, oder so ähnlich. Daran traue ich mich ja nicht. Oh, das ist sau lecker, das macht einen mega süchtig. Das mu- ja, das muss man probieren. Ja. ja. Probier es, denk an mich, dank, dank mir später. Ich esse jetzt mal hier diesen Burgersalat. Also ich stehe voll auf Metze und finde das total gut, diese Kultur. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich das eigentlich nie so richtig in irgendeiner Form in Deutschland festgesetzt hat. Weil ich finde, was es so im braus gibt, diese Kleinigkeiten, das kannst du damit eigentlich nicht vergleichen.
1: Ja, die Bayern können das eher noch, ne? Hm. Oberster, äh, was ist das hier, Rettich, Rettichsalat.
0: Rettichsalat.
1: Ja, Radi heißt das doch. Ja, der, aber, der aber das
0: ist irgendwie auch dann ne, kriegst du einen so einen Topf Oberst da und so eine Brezel irgendwie. Ne, das ist auch nicht das gleiche wie wenn ich diese ausweife nicht gut.
1: Ja gut, ich habe dafür jetzt aber drei Stunden in der Küche gestanden. Ne? Die Arbeit macht ja, sich ja in Deutschland. Ja, muss
0: natürlich jemanden haben, gerne. der das für einen macht. Ach so, natürlich.
1: denkt sich auch, jetzt ist es auch egal. Jetzt habe ich diese Aioli gegessen. Das ist wirklich, das ja. Ist ja. Egal. Jetzt, jetzt
2: ist alles ist vorbei. vorbei. Ja.
0: Die Aioli ist auch super, weil die die desensibilisiert einen so ein bisschen. Wenn man die Aioli gegessen hat, schmeckt der Rest eigentlich nicht mehr so nach Knoblauch. Das war der Plan. (lacht) Mhm. Wisst ihr, was gegen Knoblauch hilft?
1: Nichts habe ich gelesen. Ich habe das nämlich gestern nachgegoogelt <lacht> und dann bin ich auf die zehn ultimativen Tipps gestoßen und dachte, was soll ein Apfel essen, was ich soll Melone essen? Wo kriege ich jetzt eine Melone her?
0: Petersilie. Und dann bin ich Hast auf
1: einen, ja, und da bin ich auf einen Fachartikel gestoßen äh, in der Ärztezeitung und da stand drin, im Grunde hilft gar nichts. <lacht> aber freuen Sie sich doch, es ist so gesund.
0: Also ich finde Hat mich weitergebracht, aber Kaffeebohnen
1: ist Milch nicht auch super? Ach so. Das ist generell ja, super. alles so Tipps. Aber laut Ärztezeitung alles nur so kurzzeitig. Das mit
0: den Kaffeebohnen habe ich auch nicht verstanden. Soll man denn eine Kaffeebohne kauen? Boah. Also ich glaube, es gibt zwei Knackig. Sachen. Das eine ist, was im Mund passiert. Ich glaube zum Beispiel so die Zunge sauber machen hinterher. Ne, Das ist schon eine gute Idee. Ich also ich glaube, wenn du, wenn, du,
1: wenn du auf eine Kaffeebohne beißt, hast du ein anderes Problem als dein Knoblauchgeruch. Das ist ja ekelhaft.
0: Na gut, aber komm, mal eben eine Kaffeebohne zerkauen, das dauert zehn Sekunden, dann spielt sie im Mund aus, fertig. Das würde ich machen. Das ist okay. Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Hast du Kaffeebohnen? Ja. Du? Ja, probier doch mal. Ich nee, ich nicht. <lacht> ich bin fein <lacht> mit dem Knoblauch. <lacht> Na gut, aber Petersilie finde ich reinigt schon so ein bisschen. Aber das andere ist ja einfach, zwei Tage später dünstest du den Knoblauch ja aus.
1: Zwei Tage später? Ja,
0: oder einen Tag später oder was weiß ich. Und dann riechst du ja so, dann schwitzt du den Knoblauch ja so aus.
1: Ich bin dann eher bei Hennings Glas Milch, das habe ich auch mal gemacht. Okay. Hab mir eingebildet, das hilft. Die Milch schmeckt zum Kotzen, muss man jetzt einfach mal ehrlich so sagen. Nach dem ja, Knoblauch? weil man so viel Knoblauch geruch. <lacht> Oh Wenn du dann Milch trinkst, denkst du, mh.
0: Meine Großeltern haben ja mal so eine Knoblauchkur gemacht, ne? Wo man sich so eine Knoblauchpampe anmischt, irgendwie. Die steht dann in so einer Flasche im Kühlschrank. Ja, ich habe auch so geguckt. Und dann trinkt man jeden Tag so ein Schottglas von diesem Knoblauch. Es ist wie Milch, sieht es aus. Es ist, glaube ich, pürierter Knoblauch. Boah. Ja. <lacht> das ich, auch ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben, aber naja. Jedem das sein.
2: Hat geholfen, ist die Frage.
0: <lacht> die sind sehr alt geworden. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr schwimmen gelernt habt?
2: Das war in einem Leerschwimmbecken gegenüber des Frauengefängnisses in Dienstlager. Gott, wie unromantisch <lacht> kann das
1: sein? <lacht> Was? Allein Leerschwimmbecken ist schon schlimm. Für ja, mich. Es, war,
2: es war dunkel.
1: Man weiß, wie es riecht.
2: Ja, es war furchtbar.
1: Ja, bei mir war es Rotters Urlaub.
0: Da hast du schwimmen gelernt? Ja. Das ist, nicht schlecht.
1: Das ist schon schöner als Leerschwimmbecken am Frauengefängnis. Ich glaub, das Wer ist der maximale Gegensatz. Ja, absolut.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben deine Eltern dir das beigebracht.
1: Nein, die haben da mal zugeguckt, glaube ich. Ich habe mir das selbst beigebracht.
0: Die haben mich einfach reingeschmissen?
1: Nee. <lacht> ich habe halt irgendwie gesagt, am letzten Urlaubstag, wie es können.
0: Krass, wie alt warst du da?
1: Ähm, sechs. Okay. Also relativ spät eigentlich, Schon? ich war aber nie in so Schwimmkursen. mein Vater hat mir das mal gezeigt oder so.
0: Okay, du wusstest ähm, theoretisch, ich, wie es geht und dann hast du es mal gemacht. Genau, ich
1: mache es aber auch heute immer noch falsch, also wenn man, äh, wenn ich schwimmen gehe und man sieht die, meine Beinbewegung, dann schüttelt man im Kopf und äh, ich mache das mehr so wie Ariel und Mergenfrau, also ich äh, schwinge eher so weißt so <lacht> du, oder wie so ein Seehund, ne? ich, kann diese, ich kann dieses mit dem wieder Frosch, <lacht> soll man das ja machen, beim, ja. soll man das machen beim Schwimmen. Dann ist man kann auf jeden nicht.
0: Fall schneller. Ja, interessant. Ja, das möchte ich nicht unbedingt
1: behaupten. Ich habe das perfektioniert über die Jahrzehnte. Okay, du kannst
0: richtig, aber du schwimmst, du, Brustschwimmen ist das der normale Brustschwimmen? Ja, ja, das quasi? ist Brustschwimmen, ja. Okay, alles klar. Ich kann nicht kraulen, das ärgert mich immer noch bis heute. Ich, ich habe mal versucht, kraulen zu lernen, das hat leider überhaupt nicht hingehauen. Ich bin sogar mal mit einem Sportstudenten getroffen, den ich irgendwann kennengelernt hatte, der wollte mir mal zeigen, wie kraulen geht, ja. Leider nicht erfolgreich. Aber wie oft
1: kommt man in die Situation, dass man sagt, oh, jetzt, jetzt muss ich kraulen? Nee, ich können.
0: bin eine Weile mal relativ oft schwimmen gegangen. Und da ist es dann irgendwann schon so, dass du denkst, hm, ja, Brustschwimmen, alles gut und so, aber kraulen ist schon cool. So Kannst du echt sau schnell
1: schwimmen.
2: Und Brustschwimmen ist gar nicht so gut für den Rücken. Ja, ja
1: also
0: wenn man, sagen wir mal, wenn man mit dem Kopf immer über Wasser schwimmt, ist es nicht so gut für den Rücken. Ja. Ne?
1: Krasse Zahl übrigens aus der vergangenen Woche. 200.000 bis 250.000 Kinder in NRW ähm, haben das Schwimmen wohl nicht gelernt wegen Corona.
0: Ja, fand ich richtig krass. Und? Ähm, es gibt noch eine Forschungsstudie, die neulich veröffentlicht wurde. Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, hat sich seit 2017 verdoppelt. Das
1: finde ich auch krass. krass. Jetzt gibt es aber eine Idee in Düsseldorf äh, und die ist noch unromantischer als Hennings äh, (lacht) Erfahrung (lacht) des des, äh, Schwimmenlernens. Wir lernen einfach in einem LKW, in einem einem alten Schiffscontainer. So, nicht einem LKW-Container, sondern im alten Schiffscontainer, der auf einem LKW steht äh, und der tourt dann durch den Regierungsbezirk. Die Landesregierung überlegt, ob man nicht einen pro Regierungsbezirk anschaffen könnte. Und dann tingelt der so durch die Lande und äh, hält dann in den Schulen und da können dann immer so fünf bis acht Kinder dann in so einem Container schwimmen.
0: Gar nicht so viele, ne? Also da musst du ja eine Weile durchnudeln, bevor du so eine Grundschulklasse mal beschult hast. Ne? Ja. Fünf bis acht Kinder, ich meine, wie soll wie du das aufteilen? Und die anderen, was machen die anderen während der Zeit? Stehen am Rand und pfeifen, oder was? Ja, keine Ahnung. Schon komisch. Ja, das hat ja was damit zu tun, dass die Schwimmbadkapazitäten zu klein sind, ne? In Düsseldorf ist das tatsächlich ein Riesenproblem. Das poppt immer mal wieder auf, dass ähm, sehr viele private Schwimmschulen unterwegs sind. Aber die ganz schwierig, ganz große Schwierigkeiten haben bei der Bädergesellschaft, Wasserzeiten zu bekommen. Also, es ist ein harter Kampf um diese Wasserzeiten, weil die natürlich auch zu bestimmten Zeiten sein müssen. Ne? Du kannst ja nicht nachts um 10 einen Schwimmkurs für Grundschüler anbieten, so. Ähm, und äh, ja, gibt ganz wenige Schwimmbäder, wo du dann das machen kannst. Und ähm, ja, ist me- mega problematisch. Deswegen gibt es einfach nicht so viel Kapazität. Aber ist ja
1: schon fast ein Luxusproblem. Ne? Ich meine, wenn du mal außerhalb von Düsseldorf guckst, da gibt es fast keine Schwimmbäder mehr, die das machen. Also, es gibt. Äh Dann so kleine Schwimmbäder, wo die Schulen gerne hinfahren, wenn da, äh, wie jetzt hier bei uns tatsächlich um die Ecke, äh, da ist die Heizung kaputt und dann sagt die Stadt, ja, dann machen wir es am besten gleich ganz zu. Ja, blöd. Sechs bis zwölf Meter
2: soll so ein Becken dann groß sein ein um Schiffscontainer das ist, so das ist schon wahnsinnig. Aber wie groß ist denn dann der Schiffscontainer? Also ich also am Anfang als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die fluten einfach den Container, <lacht> machen
0: oben den Deckel <lacht> um, ab Oben
2: um, den um ja. Deckel drauf und dann springe ich da rein, aber dann ganz so es nicht nur im laufen,
0: Sommer, ne? Oder du musst eine Halle haben, wo die, die, die du beheizen kannst.
2: Hier von
1: da ja noch duschen und Kleider drin sein. ein Container? Ja, ja, oder ob die noch einen zweiten haben, ich weiß nicht.
0: Wie groß ist so ein Container? Ist der so groß wie dieser Raum? Kleiner, ne? Wahrscheinlich ungefähr so lang, aber nicht ganz so breit, schätze ich mal.
2: Ja, Könnte sein. sein.
0: Aber ich meine, trotzdem, sechs bis zwölf Meter für ein Becken. Ich meine, da das spielst du auch Ping-Pong. Da kannst du zwei Züge, selbst als Kleinkind, kannst du zwei Züge schwimmen und dann bist du am Rand. Da kannst du auch nicht schwimmen lernen. Naja, es,
1: gibt ja, ähm, es gibt ja bei uns im Internet, bei der Rheinischen Post, gibt es ja ein Foto dazu. Das ja. sieht schon recht üppig aus. Also, das sind ja auch kleine Kinder, ne?
0: Ja, okay. Meinst du, die brauchen, ja die brauchen natürlich mehr Schwimmzüge.
1: Wir drei bräuchten drei Container.
0: Aber unterm Strich ist das doch irgendwie so ein bisschen so ein Pflaster auf eine schwere Wunde kleben, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht, das ist so ein bisschen die Lösung für jetzt mal eben schnell so einen Container anschaffen, aber nicht, das Grundproblem fasst das ja nicht an eigentlich.
1: Ja, das ist ja genau auch die Diskussion. Ne? Also die Landesregierung sagt, wir machen das jetzt mal so, das ist doch eine tolle Idee. Und die Opposition sagt, das ist viel zu wenig. Also das, das reicht doch gar nicht. Eben genau das, was du sagst. nur Sechs bis acht Kinder können da gleichzeitig schwimmen, viel zu wenig. Wie soll man denn da fertig werden? Aber man muss ja nun mal, das sagt doch der Sportbund sagen. naja gut, es ist immer besser als gar nichts. Ja gut, so ne? kann man immer sagen. Also argumentieren. seit Jahren ist es ja so. Ich weiß, es gab mal, es gab mal so ein, es gab mal so ein Programm, ein Landesprogramm zum Schwimmen lernen. Das hieß, oh, wie hieß es? Weißt du? Kennt das jemand? Mit dieser Ente da drauf? Ne. Ähm, für immer Schwimmer, heißt das natürlich. <lacht> Wirklich? Ja, natürlich. Für immer. Ja, ab, ab jetzt für immer Schwimmer. Es so Schwimmen hieß eigentlich das? wie Fahrradfahren Genial. und
0: man kann es nicht verlernen. Wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich. Wie Skifahren. Zumindest sind mal so die Grundzüge. Ja,
0: dass halt nicht untergehst. Das ist ja eigentlich auch das. Alles, was du eigentlich dem Kind beibringen kannst, ist ja nicht zu ersaufen sofort. Also, richtig ernsthaft vernünftig Schwimmen lernen kannst du ja nicht in einem Schulschwimmkurs oder in so einem, weiß ich auch nicht, vierwöchigen Schwimmkurs, sondern das musst du ja lange machen. Wisst ihr, was ich immer ganz furchtbar finde, wenn man diese Schwimmkurse sieht, mit diesen kleinen Kröten, die da im Wasser sind? die haben ja totale Probleme, weil die einfach gar kein Fett an ihrem Leib haben normalerweise. Die gehen ja sofort unter wie so ein Stein. Die sind ja wie Schimpansen, die haben ja auch das Problem, dass sie sofort untergehen. Deswegen reicht ja so ein ganz kleiner Wassergraben im Zoo, damit Schimpansen nicht ausbrechen können, weil die so viel Muskelmasse haben und so wenig Fett, dass sie so schwer sind, dass es ganz schwierig ist, sich über Wasser zu halten. Und bei kleinen Kindern siehst du das auch, dass die total arbeiten müssen, damit sie überhaupt mit dem Kopf über Wasser bleiben. Das tut mir immer so leid, wenn ich das sehe. Schrecklich.
1: Schwimmflügel sind ja mittlerweile verpönt, ne? darf man ja nicht mehr. Darf man nicht mehr? Stand nicht mehr irgendwo drin, dass Schwimmflügel tödlich sind? Tödlich? Ja. Na, ja. Kommt drauf
0: an, was du mit den Schwimmflügeln machst, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Wenn du sie isst, sind sie wahrscheinlich tödlich.
1: Ich gehe ja grundsätzlich eigentlich nicht mehr gerne schwimmen. Nee? Nee. Warum nicht? Ich mag die Leute um mich herum dann meistens nicht. Es ja. gibt viele Leute, wo man sich d- wünschen würde, dass die das nicht können.
0: Das stimmt. <lacht> Bis <an> die <lacht> nee, Es ist aber so. Na, Sagen wir mal, man wünscht sich, sie wären nicht im Schwimmbad.
2: Es gibt ja so ähm, zu diesen zu diesen Stoßzeiten, wo diese ganzen äh, Afterwork-Schwimmer kommen, da wird es immer ungemütlich, weil die dann ähm, angezogen sind wie Michael Phelps, aber <lacht> eigentlich auch nicht besser schwimmen als man selbst und dann so angestrengt atmen und einen so angestrengt angucken. Aber die tun so, als würden ja, sie es können. Ne?
1: Ja, total. Das sind wie die Radfahrer mit den ja. Tour de France-Klamotten.
2: Absolut. Ja.
0: Was ich auch schlimm finde, ist dieses Autoscooter-Spiel. Ne? So, wer weicht aus? Hm, nee. Ich weiche immer aus. Ja, was bleibt einem über. ne? Irgendwann weicht man halt aus. Aber es ist immer bis zur letzten Sekunde, weiß man nicht, ob der andere vielleicht bereit wäre, noch drei Zentimeter rüber zu rücken, damit man an ihm vorbeikommt.
1: Schrecklich. Ja, wir werben dafür, schwimmen zu lernen.
0: <lacht> Total. <lacht> Na gut, okay, also die Opposition im Landtag findet das alles nicht so gut mit diesen komischen äh, Containern. Wie kommt das jetzt oder ist das nur so eine Idee, die man jemanden. Ja, das muss erstmal überlegen. Also
1: erstmal müssen wir das planen. Das ist ja erstmal in der politischen Findungsphase noch. Okay. Das Ganze soll dann auch erstmal nur zwei Jahre dauern. Also es muss ja auch Personal entsprechend haben, was dann, was dann mit durch, durch die Regierungsbezirke fährt. Die Städte und Gemeinden finden das natürlich eine tolle und spannende Idee, klar, weil das natürlich Kosten sind, die erstmal vom Land getragen werden. Und ähm, da könnte man sich ja vielleicht dann doch das eine oder andere Schwimmbad klemmen. Und in Köln gibt es ein Projekt, ganz unabhängig davon, die sind auch schon auf die Idee gekommen, so einen, so einen Schiffskontainer zum Schwimmbad zu machen.
0: Hm. Also ich meine, zumindest dieses, dieses, diesen, wie soll ich sagen, diesen Berg an Kindern, die nicht schwimmen können durch die Corona-Pandemie, könnte man ja dadurch vielleicht so ein Stück weit abarbeiten. Also helfen kann das ja vielleicht schon so akut, aber so eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Aber
1: ein Punkt noch. Diese Dinger werden dann ja jeden Tag vermutlich von einer Schule zur anderen gefahren. Die müssen jedes Mal leer gemacht werden und werden dann da wieder voll gemacht. Was für eine Wasser... Ja, dann... füllst du das Wasser in an
0: anderthalb Liter Flaschen ab? Dann Brauchst du noch einen zweiten <lacht> LKW? Da kommen die... Nein, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, weil die brauchen nur einen Wasseranschluss und einen Stromanschluss. Aber dem, oder lassen die das Wasser da drin?
0: Warum eigentlich das heißt,
2: nicht? Dann können die ja kaum noch fahren, oder? Ja, eigentlich weil das so ist das schwer, ne? 30 Tonnen. oder Na gut, aber andererseits werden
0: doch auch volle Container durch die Gegend gefahren auf LKWs. Da können ja auch das, Sachen drin sein, die schwerer ja, sind, theoretisch. Das
2: ist natürlich auch ein Punkt. Ja. ja. ja.
0: Pawlitzki-Logistikerin.
2: Pawlitzki-Logistik. <lacht> naja, also machtpolitisch ist auf jeden Fall ähm, clever, weil hm. ähm, die Landesregierung äh, signalisiert, dass sie das Problem ernst nimmt und ähm, was tut. Oh. Ähm, ja, aber äh, so wirklich das Problem ja gar nicht bekämpft. Also wenn man sich mal überlegt, ähm, ein Schwimmcontainer auf einem Regierungsbezirk
0: Fünf bis acht Kinder.
2: <lacht> Fünf bis acht Kinder. Zehnmal hintereinander? Schwierig.
0: Müsste man mal durchrechnen, ne? Also sagen wir mal eine Stunde Schwimmkurs für acht Kinder, wenn wir jetzt mal großzügig rechnen. Und dann wie viele Stunden braucht man sechs ungefähr, um Schwimmen zu lernen, schätze ich mal, oder? Kommst du hin? ungefähr. <lacht> so ja, basic. Weiß ich ja. Wegen, okay. Also wegen. hast du sechs Stunden und dann wie viele Kinder gibt es im Regierungsbezirk? <lacht> ich meine nur, kann man ja ausrechnen, wie viel das wirklich bringt. Ja,
2: einfacher Dreisatz.
0: Okay. Na gut, also du als Politikberater hättest du gesagt, genau das vorschlagen, auch wenn es nicht nützt.
2: Das ist ein bisschen Strategisch sim- genial. Es ist ein bisschen Symptombehandlung. Ne? Also ich bekämpfe die Symptome, aber äh, an die Ursachen gehe ich nicht ran. Die Ursachen sind halt, es gibt zu wenig Schwimmbäder.
0: Aber man kriegt doch aufs Mal von der Opposition. Die sagen dann, es nützt doch gar nichts.
2: Ja gut, die Opposition fände, fände ja in der Regel wahrscheinlich jeden Vorschlag Bisschen doof. Wenn
0: ähm, wenn er jetzt sagen würde, wenn Henrik sagen würde, 6 Millionen für Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen, also 6 Millionen sind zu wenig, ne? man kann ich jetzt glaub, 6 Millionen k- nicht viel machen. Glaub, 60 Millionen für Schwimmbäder.
2: Sondervermögen, das Kommt doch S- genau, Sondervermögen anlegen. Ja. Wir fordern ein Sondervermögen für Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen. <lacht> das wäre nicht schlecht. Ja.
0: Wie viel müssten wir da reintun? Was kostet so ein Schwimmbad? Bestimmt. Drei, vier Millionen. Drei,
1: vier Millionen hätte ich. Man kann auch Bestimmt einfach machen. statt dem Schwimmbad einfach so einen Container überall in die Stadt stellen. Jede Stadt Könnten bekommt wir nicht. Container. Pass auf,
0: ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Wir suchen uns irgendeine gute Location und da bauen wir einen Monster-Vergnügungspark mit Schwimmbädern und Hotels und alle Kinder in Nordrhein-Westfalen dürfen einmal in ihrer Schullaufbahn sechs Wochen Ferien in diesem Monster-Ressort machen und schwimmen lernen.
2: Im Zweifel dann mit 18 erst, oder?
0: Irgendwann zwischen vier und zwölf.
2: (lacht) Knoblauch
1: macht schon ein bisschen wahnsinnig, ne? (lacht) Bisschen größenwahnsinnig.
0: Ja, keine Ahnung. So wollen wir mal. Apropos Was Wasser.
1: Was trinken wir jetzt? Ja,
0: es gibt passend zu deinen Metze marokkanischen Minztee habe ich mir überlegt. Ich habe gelernt, wie man marokkanischen Minztee herstellt, solange wenn man dafür ein Rezept braucht. Als ich mal in Essaouira eine Woche war, von einem sendeten Mann namens Amin, bei dem habe ich einen Kochkurs gemacht und Teil dieses Kochkurs war es auch, wie stellt man eigentlich Minztee her? Und Leute, das schmutzige kleine Geheimnis. Es gibt eigentlich zwei schmutzige und die sind gar nicht so kleine Geheimnisse von marokkanischem Minztee. Das erste Geheimnis ist, es ist, ist gar kein Minztee, es ist, ist grüner Tee mit frischer Minze drin, mhm. weil ne, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn du zu Hause so Minzblätter in kochendes Wasser tust und hinterher denkst, warum ist das hier so eine laffe Pampe, die ich hier trinken muss, mir geht das immer so. Ich denke mir so, warum schmeckt das nicht nach mehr? Wieso schmeckt das beim Marokkaner nach mehr? Ja, weil da nämlich... Ähm, aus China importierter grüner
1: Tee drin ist. ist ja genau mein Getränk. Ich mag keinen Tee und ich mag keine Minze. Deswegen da bin ich, ich gespannt. Das,
0: genau, deswegen habe ich das ausgewählt. Und das zweite Geheimnis würde dich auch erfreuen als aktueller Zuckerabstinenzler. Äh, jede Menge Zucker ist das zweite Geheimnis. Genau. So, und jetzt habe ich hier deine tolle Teekanne genommen und äh, man braucht etwas wenig ähm, heißes Wasser. Das hast du ja hier schon mal vorbereitet als mein bezaubernder Assistent. Vielen herzlichen Dank. Und zwar, pass auf, ist es ist wie folgt. Man macht zwei Aufgüsse. Erster Aufguss. Oh, ich glaube, wir brauchen gleich noch mehr Wasser. So, dann macht man jetzt den Tee rein und dann schwenkt man das so. Das nennt man den Tee waschen. Ich weiß nicht genau, warum der schmutzig ist. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das so Teeblätter sind, die so eingerollt sind. Und wenn die sich ausrollen, dann kommt da so Staub rausgebröselt. Sollen wir nicht man jeden haben. Tee waschen eigentlich? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich haben die Marokkaner uns einiges voraus. So, jetzt sieht man schon, das ist schon so ein bisschen durchgespült. Und jetzt gießen wir das einfach unter in den Ausguss.
1: Das schmeckt doch gleich nach nichts mehr, wenn er das drin ist. Das werden
0: wir gleich sehen. Vielleicht habe ich es ja auch falsch gemacht. Das, das hat ist schon der ganze lange Zucker. her, dass ich in Marokko war. Genau, wo ist eigentlich der Zucker? Äh,
1: den hole ich jetzt gleich.
0: Okay. Ist der süßer oder weniger süß als normaler Zucker? Anders. Anders süß. Ich weiß es ehrlich gesagt Also ich mache jetzt hier mal locker 5 Teelöffel, 6 Teelöffel
1: ja.
0: Zucker rein. <lacht> und jetzt nehmen wir das heiße Wasser und gießen das auf. Schwupp. Ja, könnten wir bisschen fast Lust? ein bisschen heißes Wasser gebrauchen. Und den Zucker hat man mir erklärt, den tut man da gleichzeitig mit der Minze rein, weil das sonst nicht schmeckt. Der Z- ist, aus irgendwelchen Gründen macht der Zucker irgendwas mit dem Wasser, dass es besser schmeckt, als wenn man nur Wasser und Tee aufgießt mit Minze. Irgendwas Chemisches. So, Freunde. Jetzt probieren wir mal diesen Tee, der mittlerweile schon gut abgekühlt ist. Michael, da du so ein fanatischer Teefan bist, schenke ich dir als erstes ein. Zum Glück sind diese tee ja sehr so klein. So machen. Ne? als Marokkaner, muss man das ja so hoch machen und dann möglichst viel fladdern. So ein bisschen wie im Stehen pinkeln muss das sein. Ja, dann. Und ehrlich gesagt, so rein farblich, naja, nein.
1: Ich habe im Krankenhaus ein Praktikum gemacht, musste morgens die Urinflaschen einsammeln. Das hat er, mich jetzt sehr stark daran. Ja, aber
0: dann ist derjenige schon echt ziemlich nah am Ja, genau. War aber aber auch auf der Leberstation. Prost. Hm. Also ich sag mal, mit normalem Haushaltszucker wäre es besser gewesen.
1: Und Henning, ich. was sagst
2: du? Irgendwie schmeckt es nach Knoblauch. <lacht> das liegt aber <lacht> nicht an dem Tee.
0: Bist du Teetrinker überhaupt irgendwie in irgendeiner Form?
2: Ähm, eher im Sommer. Dann trinke ich grünen Tee statt Kaffee. Hm. Echt? Ja. So grundsätzlich Warum? dann auch? Also so durchgehend? Nee, so 100 grundsätzlich nicht. Aber dann zum eher nachmittags oder mittags trinke ich dann lieber grünen Tee als Kaffee. Interessant. Weil vom Kaffee schwitze ich dann irgendwie noch mehr, wenn es sowieso 40 Grad sind. Ach. Und dann kann ich besser grünen Tee trinken, der, von dem schwitze ich irgendwie nicht so sehr. Das hab
0: habe ich noch nie gehört.
2: Also vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Aber Spannend.
0: Vielleicht eine Option für dich. Was? Grüner Tee.
2: Warum? Weil
1: ich so schwitze?
0: Das hast du neulich erzählt, als, wir, ma, ma, als du Chai gemacht hast.
1: Ich mag halt keinen Tee. Ja, okay. Ich trinke aber auch Kaffee nur zwei Tassen morgens und dann ist gut. Ich habe mir das abgewöhnt, den ganzen Tag über Kaffee zu trinken. Das habe ich eine Zeit lang gemacht.
2: Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Ich habe da vielleicht ein Kaffeeproblem. Ja? Trinkst du bis (lacht) bis 17 Uhr oder noch länger noch sogar? (lacht) Nee, also 18 Uhr ist die Grenze. 18 Uhr ist die Grenze. Aber
1: dann kannst du noch schlafen.
2: Da kann ich noch schlafen. Ja. Mein Vater
1: ist auch so ein Kaffeetrinker und das ist dann oft so, wenn da um 14 Uhr wird da nochmal eine Kanne aufgesetzt und wenn da um 18 Uhr noch was drin ist, da stand jetzt dann von 14 bis 18 Uhr auf der Maschine, dann wird das nochmal in eine Tasse gekippt und wenn das dann schon vielleicht nur noch lau ist oder so, dann eben nochmal in die Mikro. In das die ist Mikrowelle. das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und das schwarz. Der
2: Mikrowelle. Um Gottes Willen.
1: Ja, Aber schöner Tee, den du hier gemacht hast.
0: Du kannst mich auch mal... Ich mache <lacht> ja ganz oft einen Tee und dann vergesse ich den. Und wenn ich den abends finde, jetzt kommt's, stelle ich den Becher mit dem Tee in die Mikrowelle. Und am nächsten Morgen <lacht> werfe ich mit dem dann auf und trinke den morgens.
1: Nee, dann lieber die Methode meines Obers früher. Der hat morgens Kaffee getrunken und hat grundsätzlich immer Nüssel drin gelassen. Das mache ich übrigens auch. Und was hast hat du drin gelassen? So Nüssel drin gelassen. Ach so. Ne? Und dann hat, dann hat dann vormittags dann, irgendwann ist er mal auf Tee gegangen, weil er nicht so viel Kaffee vertragen hat und hat das aber immer drauf gegossen. Hat den Nüssel also immer drin gelassen. Und dann blieb natürlich vom Tee auch noch was übrig, bis abends dann alles mit Rotwein aufgefüllt wurde. Immer Nein. aus der gleichen Tasse und dann Nein. ist er schlafen gegangen. Das wow. hat er immer gemacht. Okay. Ja. Auch eine schöne Methode.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Als ich für den Rheinpegel-Podcast neulich mit Wolfram Götz über Skat-Spielen gesprochen habe, da hat er gesagt: Übrigens, nächste Woche passiert noch eine ganz tolle Geschichte. Die müssen wir unbedingt im Podcast machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir reden nämlich über die Tatsache, dass man HIV heilen kann. Aids.
1: Da gab es eine Eilmeldung der Rheinischen Post am Montag, glaube ich, am Rosenmontag.
0: Exklusivmeldung. Mhm. Das bekam
1: ich aufs Handy und dachte, hä? Düsseldorf-Patient von HIV geheilt. Da war ich auch total baff. Ja. Klingt irre. Klingt mega irre,
0: weil man so denkt, das hat man ja so abgespeichert, als wenn das mal klappt, dann hagelt es Nobelpreise und die ganze Welt ist voll aufgeregt. Noch überraschter
1: war ich, als ich gehört habe, er ist nicht der Erste. Ja. Es gab auch schon in Berlin und in London jemanden.
0: Deswegen heißt er der Düsseldorfer-Patient und die heißen die Berliner und Londoner-Patienten. Also... Ist schon irgendwie eine Sensation, ist aber, weil es so eine sehr langwierige und wahnsinnig teure und aufwendige und auch ehrlich gesagt total gefährliche Therapie ist, jetzt nicht das, wo man sagt, okay, cool, Sie haben eine Pille erfunden, die kann man nehmen und dann muss man sich keine Sorgen mehr um, um HIV auf der Welt machen. Das wäre natürlich wirklich toll, wenn man sagen könntest, Afrika, wir haben es geschafft, Aids ist vorbei, keine Sorge mehr. So ist es leider nicht.
1: Wir müssen mal kurz die Geschichte erzählen. Der Patient hatte, äh, hat, äh, ist auf HIV positiv getestet worden. Und ein halbes Jahr nach dieser Infektion hat er dann auch noch die Diagnose Leukämie bekommen. Und äh, dann hat man sich überlegt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Und zwar einmal die HIV-Infektion und das, äh, die Leukämie halt eben auch. Und äh, bei Leukämie wird ja dann eine Stammzellenspende gemacht. Und dann hat man gesucht und hat jemanden gefunden, der eine Genmutation hat mit dem, äh, mit dem schönen Namen, obwohl wir sind ja alle durch Corona ein bisschen erprobter da drin. CCR5 Delta 32. Wer kennt sie nicht? Und diese Mutation besagt, ähm, die gibt es eigentlich äh, vorzugsweise in Mittel- und Nordeuropa, dass die Andockstelle für HIV in der Immunzelle fehlt. Das heißt, wenn du jetzt diese Stammzellenspende bekommst, ähm, das arbeitet ja im Körper und äh, die neuen Zellen, die haben keine Andockstelle mehr für das HIV Virus.
0: Okay, also Stammzellenspende heißt ja, dass man, was eigentlich genau, Stammzellen bekommt von und dann wird das Blut neu produziert, ne? so funktioniert das irgendwie.
1: Genau, du bekommst eine Stammzellenspende und ähm, das regt dann quasi ja, du produzierst ja immer wieder neue Zellen und die neuen Zellen werden ja auf Basis der Stammzellenspende äh, produziert und okay. wenn die dann eben diese G-Mutation haben, sind alle neuen Zellen, haben dann keine Andockstelle mehr für das hiv virus
0: Cool, und dann?
1: Ja, musste warten. Das dauert halt, ne? Also bis das sich im Körper so weit verbreitet, dass es, dass es sich durchgesetzt hat. Also diese Stammzellenspende war 2013, 2018, also fünf Jahre später, war sowohl der HIV-Virus als auch die Leukämie nicht mehr nachweisbar bei den Patienten. Und das ist natürlich, da freust du dich erstmal riesig. Ne?
0: Ja, wobei der dann, glaube ich, aber auch jede Menge Immunsuppressiva schlucken muss, damit das überhaupt funktioniert. Also ich glaube, so ein lustiges Leben hat er wahrscheinlich nicht gehabt. Er war wahrscheinlich ruhig in Wartezimmern. Ja,
1: aber Medikamente musst du ja auch nehmen, wenn du HIV-positiv bist äh, und, und, ähm, und eben nicht diese Stammzellenspende bekommst. Und dann fünf Jahre lang haben die Ärzte dann äh, ihn immer wieder regelmäßig untersucht. äh, War er in Behandlung. äh, Und jetzt erst sagen die Ärzte, äh, er ist geheilt. Weil im Grunde hätte es ja auch drei Wochen später wieder nachweisbar sein können. Also man wollte da auf Nummer sicher gehen. Und jetzt sprechen sie eben von Heilung. Eine tolle Therapie, wie ich finde. Also Fortschritt der der Medizin.
0: Mega, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, natürlich nicht einfach so. Ich habe auch noch gelesen, das ist jetzt halt auch nicht so, dass man sagen kann, so, ach fein, äh, dann kriegen jetzt alle... HIV-positiven Menschen eine Stammzellenspende, weil die kriegst du halt tatsächlich nur, wenn du Leukämie hast. Weil das wirklich gefährlich ist und weil das kein Spaß ist und das Immunsystem sehr darunter leidet und es jede Menge Risiken für andere Erkrankungen gibt, wenn du eine Stammzellenspende kriegst.
1: Es also ist in der Therapie ja mittlerweile, glaube ich, so viel passiert. Ne? Also früher war das doch war doch HIV irgendwie Todesurteil, oder? Da wusstest du mhm. doch irgendwie in den nächsten früher Jahren, später. irgendwann bricht es mal ja. aus und dann, äh, dann bist du, bist du äh, tot.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich so irre finde, sind ja diese, <lacht> wenn man sich so Filme oder Bücher ähm, anschaut aus der Zeit, wo noch gar nicht klar war, was ist das eigentlich? Also was ist das für eine Krankheit? Wieso haben vor allen Dingen schwule Männer, die aus irgendwelchen Gründen, hat das was damit zu tun, dass sie schwul sind zum Beispiel? Äh, da gab es ja, ja wahnsinnig... F- verrückte Theorien dazu, was das eigentlich ist und warum es das gibt, auch so viele Verschwörungstheorien praktisch und ähm, so, einer Sp- so einer Krankheit erstmal auf die Spur zu kommen und zu verstehen, wie funktioniert die, das ist ja, also gerade bei HIV, die ja so wahnsinnig hinterhältig ist als, als Virus und als Erkrankung, ist das ja verrückt gewesen, das fand ich, fand ich irre. Seid ihr Stammzellen typisiert?
1: Ja, ich glaube seit zehn Jahren oder so. Cool. Typisiert
2: du? heißt Spender.
0: Ja, dass man halt so einmal so ein Stäbchen im Mund hatte und die in der Datenbank sozusagen ist, genau.
2: Nee. Ja, mach mal. Mache ich auch. Ist also gut. ich habe ich hab hab die Geschichte gelesen und ähm, tatsächlich gedacht, dass, also ich, ich war mir nicht ganz sicher, aber das ist doch diese Geschichte Mund auf, genau, Stäbchen, Stäbchen rein. rein diese genau, diese Werbeaktion ja. war das
0: mal, ne? Genau, ja, ja, es ist wirklich easy, also es hat, man muss nicht Blut abnehmen und nix. man muss nur einmal so ähm, Zellen von der Wange abnehmen. Innenseite der Wange sozusagen abkratzen und landet dann in der Datenbank. Und mir ist tatsächlich mal passiert, dass ich mal angeschrieben wurde mit dem Hinweis, ich könnte eventuell als Spenderin in ähm, Frage kommen. Fand ich super aufregend, da musste ich nochmal eine Blutprobe abgeben. Leider konnte ich das nicht, dann äh, weil wurde ich dann doch aussortiert quasi. Also habe doch nicht gepasst. Aber das wäre natürlich mega gewesen. Ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, kein Spaß. Stammzellen zu spenden ist dann nicht mehr so witzig. Das ist schon ein richtig krasser Eingriff. Aber die Vorstellung, jemandem helfen zu können damit, ist f- super cool, finde ich.
2: Ja Und man sieht ja an der Geschichte, dass es halt nicht eine abstrakte Theorie ist, sondern dass damit jemand tatsächlich das Leben gerettet werden kann. Ne? Ja, absolut.
1: Ja,
0: ja also ein bisschen mal. das ist sehr, sehr schön. Hoffentlich wird da weiter geforscht und wir finden ein bisschen mehr darüber raus, wie das eigentlich funktioniert. So, Henning, jetzt kommen wir mal zu dir und deiner großartigen Geschichte, die du geschrieben hast. Vor einem Jahr ungefähr, ne? Ist die rausgekommen?
2: Ziemlich genau, ja.
0: Wie bist du eigentlich auf die gekommen?
2: Also das ist relativ unspektakulär, um ehrlich zu sein, weil ähm, das, also Behörden verschicken ja oft ähm, sehr langweilig klingende Pressemitteilungen, aus denen man nicht so richtig entnehmen kann, was da eigentlich jetzt passiert und das sind dann irgendwelche Allgemeinverfügungen, Ordnungsverfügungen und ähm, auch in diesem Fall war das so, dass der Kreis Wesel mitgeteilt hat dass ähm, auf dem Campingplatz quasi eine Allgemeinverfügung war, das, glaube ich, gilt, die ähm, das weitere Bewohnen untersagt.
0: Der Campingplatz in Schermbeck.
2: Genau, also es gibt mehrere in Schermbeck, ja. die auch ähm, relativ nah beieinander liegen. Und das ist einer der Campingplätze in Galen, ja, so ein bisschen draußen.
0: Okay, und du hast diese Pressmitteilung gelesen und gedacht, aha, da steckt eine großartige Geschichte dahinter.
2: Naja, also ähm, ja, im Grunde war es genau so und ähm, weil auf diesen Campingplätzen ja oft ähm, Menschen mehr oder weniger halblegal legal legal leben Ähm, und das auch dauerhaft, obwohl es gar nicht so geplant ist und Campingplätze eigentlich nur zum Urlaub gedacht sind Ähm, und die mussten dann ja offensichtlich da weg.
0: Ich finde das total faszinierend, dass Menschen da leben, ehrlich gesagt. Ich, also immer wenn ich auf Campingplätzen bin und sehe diese Dauercamper, dann denke ich mir, was haben die für ein Leben? Wie kommt das, dass man auf dem Campingplatz lebt?
1: Wir können doch immer Urlaub haben, ne? kann man ja auch sagen. Immer Urlaub, jeden Tag.
0: Ist das Urlaub Die sitzen
1: noch? ja auch auf diesen typischen Stühlen, die man da auch so Campingplätzen hat. Also ich finde, es gibt ja in Deutschland fast nichts Spießigeres als Campingplätze und Schrebergärten. Das ähnelt sich ja auch dann teilweise. Ich finde, man hat immer die, die Camper
2: vor, Kopf, äh, vor Augen. Oh mhm. ja, das stimmt. Diese Reality-Sendung. Ja, genau. ja
0: Total, genau. Aber ich meine, das zeigt ja schon, dass es eine Reality-Sendung gibt, dass das so eine Welt ist, wo viele irgendwie so gerne reinschnuppern wollten. Und in deiner Geschichte geht es jetzt um ein paar, was dort wohnt und auch richtig sich da äh, eine Existenz eigentlich aufgebaut hat irgendwie. Wer ist das?
2: Genau, also die haben ähm, sich in Polen ein Haus fertigen lassen ähm, und das quasi auf ihrer Parzelle, auf diesem Campingplatz aufgebaut. Und da kommt man, glaube ich, auch nochmal, bekommt man auch nochmal eine Antwort auf die Frage, warum die das machen, weil es natürlich viel, viel billiger ist, als ähm, sich ein Haus in Schermbeck sonst zu kaufen. Die haben ungefähr 100.000 Euro investiert, haben sie mir gesagt, in ähm, alles, also Möbel, Haus, Garten und ähm, ja, das ist wahrscheinlich so auch noch ein Grund.
0: Hast du gesehen, wie die leben? Was man da drin im Haus?
2: Ich bin nicht ähm, durchgedrungen, weil. Ähm, ist auch sehr schön in deinem Artikel beschrieben, wie du dahin fährst. <lacht> ja, also ich war mit dem mit unserem Fotografen Christoph Reichwein unterwegs und. Ähm, und zwar detailliert beschrieben worden, wie wir auf dem Campingplatz ähm, zu dem Haus kommen. Und ähm, wir wurden dann aufgehalten vom ähm, Platzwart, ähm, der uns verboten hat, weiterzufahren. Und das auch gar nicht so freundlich, weil ähm, es einfach Streit da auf dem Platz gab, wegen dieser Allgemeinverfügung, wegen den Fragen des Brandschutzmangels, weswegen überhaupt der Kreis da auf die Idee gekommen ist, den Platz zu sperren, ähm, da haben sich alle gegenseitig mehr oder weniger die Schuld gegeben und jetzt wollte er nicht, dass auch noch Journalisten kommen und mit Bewohnern reden, die dann ihm im Zweifel die Verantwortung dafür geben.
0: Okay, also Menschen bauen sich dort ein Haus und dann kommt die Kommune und sagt, ja nee, geht nicht oder wie ist das abgelaufen?
2: Naja, also das Lustige ist, dass dieser Platz ja seit Jahrzehnten besteht und diese Häuser auch seit Jahrzehnten da stehen, Also viele ähm, haben da ihre Häuschen hochgezogen, ähm, sehr feste Häuser auch und ähm, es hat eigentlich nie jemanden so wirklich gestört, das, das muss man auch sagen. Also das gab so eine Duldung, eine bewusste oder unbewusste Duldung, ähm, da ist nicht viel passiert und ähm, Behörden haben sich nicht dran gestört, also man konnte sogar seinen Erstwohnsitz da anmelden, obwohl man ja gar nicht... Ähm, Obwohl man das eigentlich gar nicht darf, so auf diesem Platz jedenfalls. Es gibt Plätze, auf denen man das darf, auf diesem durfte man es nicht. Das hängt dann immer von der Art des Campingplatzes ab, relativ kompliziert, Baurecht sowieso, furchtbar kompliziert alles.
0: Wovon hängt das denn letztendlich ab? Also von der Frage, ob das freigegeben ist für Bauen oder?
2: Das kommt auf die Widmung äh, des Platzes an. Also es gibt, äh, die Unterscheidung ist glaube ich zwischen Wochenendplätzen und Campingplätzen Hm. und auf einem der beiden darf man leben und auf dem anderen nicht. Ich weiß aber nicht mehr auf welchem. Und ich weiß, ich, also ich fand die Unterscheidung jedenfalls nicht besonders logisch. Mhm. Mhm.
0: Also ist einfach die Frage, steht da jetzt auf einer Karte, die die Kommune vorliegen hat, hier, das ist so ein Platz und das ist so ein Platz und dann darf man da bauen oder man, halt genau. nicht, man darf da dauerhaft wohnen. Ja.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, wenn man, der Christoph Reichmann hat ja Fotos gemacht und man sieht da ein Foto von etwas weiter oben Und wenn dann schaut, sieht man diesen Platz, das ist verdammt eng da, ne? Also das total. Sind total enge Wege und überall, Da ist die Häuser stehen da jetzt nicht nur in einer Gra, äh, einer geraden Linie, sondern alles ein bisschen ein äh, bisschen mehr gemischt, sag ich mal. Da stehen noch Autos rum. Und Brandschutz heißt, wenn es jetzt im hinteren Haus irgendwo brennt und die Feuerwehr will kommen, dann hat die ein Problem. Die kommt ja nämlich da gar nicht hin. Sieht man das da nicht ein?
2: Ähm. Also ich glaube, man muss kein Experte für Brandschutzmängel sein, um äh, das schnell festzustellen, dass das nicht so ganz gesund gebaut ist, da tatsächlich ja. Ähm, und es gibt auch Leute, die uns gesagt haben, also wenn hier ein Haus brennt, dann gibt es keine Chance, dann fangen alle an zu brennen und wir kommen gar nicht durch. Es gab die längste Zeit, gab es glaube ich nicht mal einen Wasseranschluss, also einen <lacht> ähm, Hydranten oder sowas, gab es da gar nicht. Und also Lebensgefährlich. Ja, absolut. Das ja.
0: ja, hat aber die Leute, die da gebaut haben, nicht gestört?
2: interessanterweise nicht so sehr. Also ähm, sie fanden das jetzt natürlich auch irgendwie nicht gut und sagten, ja, man muss jetzt schon irgendwie sehen, dass die Bre- Wege breiter werden. Ähm, ja, aber ihre Häuser dafür abreißen wollten sie natürlich auch nicht, was man auch irgendwie wieder versteht, weil das ist ja ihre Existenz. und man Also wir reden da über eine Gruppe von 80 Leuten, die da lebt und deren Existenz das ist. Und ähm, ja, in, in deren Brust wahrscheinlich auch zwei Herzen geschlagen haben und das eine vielleicht ein bisschen verdrängt haben.
1: Jetzt hat das mit einer langweiligen Pressemitteilung angefangen, dass das Gemüter da derart erhitzt, derart erhitzt, hat das auch überrascht?
2: Ja, also ähm, tatsächlich, also da, da, das, da war noch ein älterer Herr ähm, auf dem Weg, der uns ähm, in so einem ähm, etwas älteren MSV-Trikot ähm, Prügel angedroht hat. Ähm, also es war unheimlich emotional alles. Ähm, der Platzwart ähm, glaubte nicht mehr an die Pressefreiheit und irgendwie gab es Drohsprachnachrichten ähm, bei WhatsApp und für es war dich, an dich. Nee, für mich nicht, aber
0: von, an, von Leuten an andere Leute.
2: Genau, von Leuten an andere Leute, alles auf dem Platz und ähm, man fragt sich wirklich, wie so eine vermeintlich heile Welt, die man ja vor Augen hat, wenn man an einen Campingplatz denkt, wie das so eskalieren konnte und ich glaube, da ist eine der Antworten ist, dass einfach niemand Verantwortung dafür übernehmen wollte, dass da, ja, dass da einfach schief gegangen ist.
0: Was ist denn mit dem, dem dieser Platz gehört?
2: Das ist ähm, eine Frau, ähm, das ist eine gute Frage. Die wollte sich überhaupt nicht äußern, die hat sich auch nicht geäußert, die ist mit dem Platzwart verheiratet, und ähm, oder also zusammen auf jeden Fall, die sind ein paar, und der hat dann ähm, quasi. Ich habe hinterher noch mal mit dem telefoniert, nachdem er sich offensichtlich ein bisschen abgerichtet hatte. <lacht> und ähm, ja, dann hat er seine Sicht der Dinge äh, dargelegt und gesagt, der Kreis ist schuld. Also die Bewohner haben gesagt, der Platzwart ist schuld. Der Platzwart hat gesagt, der Kreis ist schuld.
0: Warum sollte denn der Platzwart schuld sein? Weil er die Behörden alarmiert hat?
2: Ja, weil er das ja alles zugelassen hat. Ah, okay. Also der hat ja der hat ja nicht gesagt, nee, ihr dürft so nicht bauen. Der hat ja nicht gesagt, ähm, ihr müsst hier aber noch zehn Meter weiter Abstand halten zum nächsten Haus, sonst kommen wir hier mit dem Krankenwagen oder mit dem Feuerwehrwagen oder sonst was nicht mehr durch.
0: Was hast du denn gelernt über Deutschland im Jahr 2022 an dieser Geschichte?
2: Tja, also ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, man sich nicht entscheiden kann, äh, auf wessen Seite man steht. Und ähm, auch ich nicht. Also bei jedem Gespräch habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist echt ein Punkt, stimmt. Muss man mal mal drüber nachdenken. Wie kann das sein? Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich... Ein Thema, das ähm, Verantwortung, Übernehmen, ähm, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich ist und ähm, das schnell mit dem Finger auf andere gezeigt wird und wenig Einsicht besteht, auch für eigenes Fehlverhalten. Und eigenes Fehlverhalten muss ja auch nicht die komplette Schuld einräumen. Aber man kann ja auch sagen, ja, wir hätten vielleicht auch mal aufpassen müssen oder wir hätten vielleicht auch mal eine Frage stellen sollen. Und äh, ich glaube, das gilt für alle Beteiligten, aber keiner möchte irgendwie Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist, das ist ein Problem, was sich an vielen Stellen im Land, in unserer Gesellschaft zeigt.
0: Und das ist ja auch der erste Schritt, um überhaupt einen Kompromiss zu finden. Ne? Also man kann ja keinen Kompromiss finden, wenn alle sagen, der andere ist schuld. Sondern man muss ja erstmal sagen, okay, an der Stelle haben wir auch nicht optimal gehandelt, damit man überhaupt an so einen Punkt kommt, wo man sagt, so fein, ist jetzt irgendwie Kind in den Brunnen gefallen, was machen wir jetzt, um es wieder rauszuholen und abzutrocknen?
2: Ja, man muss zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der andere auch irgendwo zumindest mit einem Pünktchen recht haben könnte. Und das erlebt man ja auch in super vielen Diskussionen heute. Also der andere kann gar nicht recht haben, weil der ist bei den Grünen, weil der ist bei der CSU. <lacht> so, äh, der kann gar nicht recht haben. Aber vielleicht hat er ja doch ein, vielleicht trifft er ja doch irgendwo ein kleines Pünktchen.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das zugenommen hat, tatsächlich?
2: Das weiß ich nicht, ob das zugenommen hat, aber es wird natürlich immer, immer lauter und ähm, aufgeregter und ähm, das liegt sicherlich da auch daran, dass ähm, Teile der öffentlichen Debatte einfach ins Internet abrutschen.
0: Mhm. Was ja spannend ist, weil diese Geschichte, die du erzählst, ist ja total in der realen Welt verhaftet und ja. hält sich an buchstäblich Steinen und Mörtel fest quasi. Ja, aber schon tragisch. Ne? Also ich glaube auch diese, <lacht> diese Existenzgefährdung, die da ähm, teilweise mitschwingt, weil die Leute einfach sagen so, wenn dieses Haus weg ist, dann habe ich einfach nichts mehr. Ich habe hier alles reingesteckt. Ich kann jetzt nicht von vorne anfangen. Kann sich ja jeder selber vorstellen, was passieren würde, wenn das so wäre. Und dass man da nicht hingeht und sagt, na gut, ich bin selber schuld, das ist natürlich auch ein schwerer emotionaler Prozess. Kann man auch ein Stück weit wahrscheinlich. Absolut. Und ja.
2: die können das Haus ja auch nicht verkaufen. Also, nee. wer will, will es haben? Ja.
0: Aber was ich mich gefragt habe, ist, Sie haben es ja dahingestellt aus Polen. Können Sie es nicht einfach woanders hinstellen?
2: Ja, also ich glaube, das wäre tatsächlich eine Option, aber. Ähm, das ist nicht unglaublich teuer. Es ist, genau, es ist mit enorm hohen Kosten verbunden. Und ähm, auf einem anderen Platz wäre es, glaube ich, auch nicht so ganz legal gewesen.
0: Vielen herzlichen Dank, Henning Rasche. Wenn ihr diese Geschichte lesen wollt, dann könnt ihr das tun und wir empfehlen sie euch sehr und den Link gibt es natürlich in den Show Notes.
2: Das war unser
1: Aufwacher für dieses Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne in der Podcast-App und äh, gebt uns auch gerne eine Bewertung. Gerne natürlich auch mit fünf Sternen, dann freuen wir uns. Immer. Aber hallo, da freuen
0: wir freuen uns am allermeisten drüber. Ja. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr das machen an aufwacher.rp-online.de per Mail, per WhatsApp an 096 80 80 844. Diese Nummer findet ihr natürlich auch auf rp-online.de slash Aufwacher.
1: Die Knoblauchfarmen hier am Tisch hatten.
0: Haben? <lacht> hatten. Stimmt,
2: haben immer noch. Bis zum Rest ich der Woche. Ich ja nicht, Wochenende ich habe ja nur Brot nicht. gegessen. Ich bin Michael Höhing.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki.
2: Und ich bin Henning Rasche.
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. rp-online.de